0: Bouwbedrijf Structon moet stoppen met
1: beschuldigingen tegen de ex van voormalig topman Gerard Sandring. Over uh, vermeende moordaanslagen, drugshandel, het vervaardigen van porno, diefstal, smokkel, drugsmokkel. Er gaat een hele waslijst aan beschuldigingen waarvan eigenlijk niks overeind is gebleven bij de, bij de rechter. Het CBS gaat de inflatie anders berekenen.
2: Dat was eerst de inflatie wat aan de hoge kant. En nu is hij misschien wat aan de lage kant. Maar als je dat aan het einde van de rit bekijkt, dan komt het eigenlijk precies uit.
0: En ondanks meerdere schandalen blijven we toch medicijnen halen uit India.
3: Die zijn gewoon heel erg goedkoop. Een doosje cholesterolverlager of bloeddrukmedicijnen kost een paar euro per maand. Ja, de hele gezondheidszorg is een stuk betaalbaarder geworden dankzij Indiase producten. Dit is de dagkoers van het FD.
0: Bouwbedrijf Structon is veroordeeld in een smaadzaak, omdat het volgens de rechter een lastercampagne heeft gevoerd tegen de ex van voormalig topman Gerard Sanderink. Onderzoeksjournalist Joris Polman vertelt wie er allemaal bij de zaak betrokken zijn.
1: Nou, er, is, er is een bodemzaak gestart door de ex-geliefde van Gerard Sanderink, mevrouw Van Echten. Deze keer niet tegen Sanderink, maar tegen onder andere het bedrijf Structon en een aantal vertrouwelingen van Sanderink onder wie... Uh, de vermaarde cybergoeroe Rian van Rijbroek. En Structon... Dat is zijn nieuwe vrouw nu, hè? Dat is zijn nieuwe vrouw. Structon die heeft zich uh, uh, volgens de rechter uh, uh, schuldig gemaakt... Uh, aan, uh, aan, uh, aan, aan een smeerkampagne tegen van echten... En hij uh, uh, ja, moet, moet daarom nu ook een rectificatie plaatsen op, op uh, zijn website. Dat is best wel opmerkelijk. Die moet er vier weken blijven staan. En uh, het tekent zich ook een, een schadevergoeding af uh, voor Van Echten. De hoogte van moet nog worden opgemaakt in een aparte procedure. Maar daar, dat is wel, die weg is nu wel vrijgemaakt door uh, de rechter. En wat deed Structon dan om Van Echten zwart te maken? Wat onder andere gebeurde is dat uh, Van Rijbroek de nieuwe vrouw van, uh, van Sanderink, die heeft het e-mailaccount van Sanderink gebruikt, de, toen bestuursvoorzitter van Structon, om allerlei informatie te verspreiden over uh, van echte en beschuldigingen, over uh, vermeende moordaanslagen, drugshandel, porno, het vervaardigen van porno. Diefstal, smokkel, drugsmokkel. een hele waslijst aan beschuldigingen... waarvan eigenlijk niks overeind is gebleven bij de, bij de rechter. Dat gebeurde onder de ogen van het bestuur van Structon, van de directie... onder de ogen van de Raad van Commissarissen. Niemand greep in. Sterker nog, een aantal daarvan... speelde daar zelfs een actieve rol in. Mogelijk om Sanderink te pleasen... Uh, in ieder geval toont dit vonnis aan dat de corporate governance, het bestuur van het bedrijf, uh, aan alle kanten heeft gefaald op dit punt. En daar wordt het bedrijf nu voor aansprakelijk gesteld.
0: Ja, want de rechter is ook heel streng voor de bestuurders hè, bij Structon.
1: Ja, en stru dat is overigens niet alleen Structon, maar er zijn ook wat oud-bestuurders van Centric betrokken. Uh, het in it bedrijf uh, ja, van ja, Het bedrijf van. Uh, het zijn eigenlijk, wat, wat deze mannen allemaal gemeen hebben, is dat het vertrouwelingen zijn geweest van, van Sandrink, die hij op verschillende momenten heeft ingezet... bij het bestuur en het toezicht op zijn bedrijven. En deze mensen hebben, uh, hebben hem eigenlijk gesteund... in zijn campagne tegen zijn ex-vriendin Van Echten.
0: Sandrink is al op een zijspoor gezet. Hè? zit dan niet meer in het dagelijks bestuur. Wat betekent dit voor deze bestuurders?
1: Eigenlijk zijn al die bestuurders al meer of meer gepensioneerd... met uitzondering van Eike Schoots Die zit nog in de raad van commissarissen van Oranjewoud... slash Structon... Uh, en dat is ook wel saliant, hè, want uh, uh, hij is uh, betrokken geweest eigenlijk bij uh, het op afstand zetten van, uh, van uh, Sandring bij Structon. Uh, door een, uh, een, een mede met zijn collega's een, een procedure aan te spannen bij de ondernemingskamer. Daarin zijn ze geslaagd. Maar nu zegt die rechter, ja maar alles goed en wel. Je hebt, je hebt je ook misdragen en je bent daar ook aansprakelijk voor. Je hebt je ook schuldig gemaakt aan allerlei dingen die niet hadden gemogen. En het roept nu natuurlijk direct de vraag op. Wat, 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 wat doet die Eike Schoots dan nu nog in de raad van commissarissen? Nu die deze, deze, deze uitspraak aan zijn broek heeft gehad. We hebben dat uiteraard geprobeerd te checken. Uh, Structon uh, laat weten überhaupt geen commentaar te willen geven op dit moment op deze uitspraak. En uh, ik heb ook geprobeerd de president commissaris... van struct om te bellen, Jozef Kuling. Die neemt volgens nog zijn telefoon niet op. Uh, dus we weten even niet hoe dit nu verder moet. Uh, maar ik verwacht wel dat, dat er toch ook voor schoots... Uh, uh, ja, nu, uh, nu toch het doek uh, zal gaan vallen eerlijk gezegd.
0: Morgen komt het CBS met een nieuw inflatiecijfer. En het is voor het eerst dat hierin de energieprijzen zijn meegenomen... die consumenten daadwerkelijk betalen. Redacteur macro-economie Marijn Jongsma sprak met de hoofdeconoom van het CBS... en legt uit waarom de oude meetmethode toe was aan vervanging. De
2: oude berekeningsmethode die, uh, was eigenlijk niet geschikt... voor enorme prijsschokken in de energie. Dus uh, wat ze deden is uh, het meenemen van prijzen van nieuwe contracten. Uh, maar goed, als de prijs dan ineens enorm stijgt... dan gaat de inflatie ook enorm mee... terwijl er nog best veel consumenten zijn... die helemaal geen nieuw contract nodig hebben... Uh, dus dat betekent eigenlijk dat je de inflatie een beetje overdrijft, zou je kunnen
0: zeggen. Nu gaan ze, komen ze dus toch met een andere berekening van de, het inflatiecijfer. Waarom nu pas?
2: Uh, ja, je zou kunnen zeggen, mosterd naar de maaltijd. En inmiddels uh, zijn die bestaande contracten ook in prijs gestegen. Dus je zou kunnen zeggen, laat maar zitten. Ze doen het toch. Ze willen het systeem zeg maar, bestendig maken. Want er komt ongetwijfeld wel weer een keer een piek. En dan komen we weer in diezelfde discussie terecht. Dat het zo lang duurde heeft gewoon te maken met het feit dat... Het, het CBS het niet over één nacht ijs gaat. Die wil dat het allemaal correct is. Dat ze niet later op hoeven terug te komen. En zeggen van ja. shit. Het klopt toch niet helemaal. Dus misschien moeten we weer wat aanpassen. Ze dus willen het in één keer goed invoeren. Ze hadden de data nodig van die energiemaatschappijen. Ze hebben de hele systemen opnieuw moeten inregelen. En ja, statistici zijn precieze mensen. Dus die, uh, die, die zeggen niet van. Nou, weet je wat uh, we proberen is. Wat we dan kijken wordt het schipstrand. Bovendien moeten ze ook overleggen met Eurostad. Want je mag niet. Als Nationaal Statistiekbureau binnen de eurozone mag je niet zomaar op eigen houtje uh, dingen gaan veranderen. Dus dan moet je overleggen.
0: En uh, komt er nou een heel ander cijfer uit als de nieuwe berekening van de inflatie wordt gebruikt? Nou, we hebben in ieder geval een trendbreuk. Dat is gewoon een feit.
2: Dus je kunt het cijfer van juni straks niet zomaar weer vergelijken met het cijfer in mei. Dat is, dat is jammer, maar dat is bij elke wijziging eigenlijk zo. Je kunt zeggen alle inflatiecijfers de loop van de tijd... Vergelijken we met elkaar. Maar je meet toch steeds andere dingen. Dat is eigenlijk een beetje de, de tragiek van de, van de inflatiecijfers. Dus je zou kunnen zeggen, omdat je nu uitgaat van de bestaande contracten. Hè, uh, zou het dan wat lager kunnen uitvallen. Uh, het is het allerlei rare vergelijkingseffecten met de vorige reeks. Uh, dus ja, het, het, het cijfer zoals we nu gaan krijgen. En we weten natuurlijk niet wat het is voor juni. Dat, uh, dat komt morgen.
0: Ja, daar leef je helemaal naartoe
2: natuurlijk. Dat is het hoogtepunt in de maand voor mij. Dat snap je wel. ja. Uh, ja, daar zit een statistisch effect in, van, uh, omdat je eigenlijk de een, een, een nieuwe berekeningsmethode gewoon gaat vergelijken met een oude. En dat is een jaar lang zo. Hè? Een jaar lang ga je eigenlijk die, die, die methodebreuk hebben en dan ineens dan, dan vergelijk je nieuw met nieuw.
0: Als het CBS nu terugkijkt en die nieuwe maatstaf gebruikt om de inflatie van de afgelopen maanden te berekenen, komen ze dan op een ander cijfer?
2: Ja, dan kom je op een ander cijfer uit. Dat heeft natuurlijk gewoon te maken met het feit dat je uh, dan een, een andere prijsontwikkeling in de tijd krijgt. Hè. Dus, dus uh, als je die nieuwe methode uh, al eerder had gebruikt, uh, dan was de inflatie aan het begin uh, veel minder snel opgelopen. En aan het einde loopt die inflatie dan weer harder op, want dan komen ze op een gegeven moment wel terecht in die bestaande cijfers. Nou, zou je dat laatste cijfer gebruiken, hè, dat je zegt van nou ja, ik... Uh, ik wil eigenlijk die oude tijdreeks gebruiken... zodat ik geen trendbreuk heb... Uh, dan heb je eigenlijk een te hoge inflatie. Want dan heb je eerst al het oude cijfer gebruikt... wat een beetje overdreven was. Overdreven was, dan zou je nu weer een overdreven cijfer hebben. Dus eigenlijk als je de nieuwe CPI pakt... dan kun je zeggen... ja, het is een beetje een onderschatting van de inflatie. Maar dat corrigeert wel de overdrijving van het eerdere cijfer. Dus eigenlijk is de boodschap van het CBS... Uh, oké, okay, er is een methodebreuk. Dat is vervelend... Maar als je gewoon vasthoudt aan de cijfers zoals we die geven, dan was eerst de inflatie wat aan de hoge kant. En nu is hij misschien wat aan de lage kant. Maar als je dat aan het einde van de rit bekijkt, dan komt het eigenlijk precies uit.
0: Oké, okay, dus heel veel werk eigenlijk om dit aan te passen. Ja. Is dit een smet op het blazoen van het CBS?
2: Uh, ze zeggen natuurlijk zelf ook wat het liever eerder gedaan. Uh, maar het is wat het is. En inflatiecijfer, uh, daar wordt eigenlijk voortdurend uh, aangesleuteld, hè. het uh, de inflatie kun je twee jaar achtereen prima vergelijken, maar uh, inflatiecijfer van tien jaar geleden zaten er hele andere dingen in. Het, uh, in het mandje bijvoorbeeld ja. twintig jaar geleden helemaal, uh, er nog geen smartphone. Uh, Videobanden. Videobanden, nou een goed voorbeeld. Er zijn dingen die we nu niet meer meten en er zijn dingen die we toen uh, niet meten inderdaad. Dus, dus eigenlijk wat dat betreft is het altijd een beetje een, een soort constructie zo'n zo inflatiecijfer. Maar goed, het geeft wel een soort beeld van we, waar we naartoe gaan.
0: Indiase farmaciebedrijven voldoen vaak niet aan internationale kwaliteitseisen. Toch blijven we onze medicijnen daar vandaan halen. Je hoort redacteur farmacie Cheu Vase. Hij vertelt over een recente controle bij de Indiase medicijnfabrikant Intas.
3: Er is een Amerikaanse bezoek, heeft die fabriek gekregen in Gujarat... van Amerikaanse inspecteurs. En die hebben daarom na zijn schrijven een waterval aan tekortkomingen geconstateerd. Ze hebben een vrachtwagen vol met versnippende documenten gevonden... En ze hebben ook een kwaliteitsmanager betrapt die bezig was om uh, gegevens die ze liever niet wilden laten zien, om die te verscheuren en die in een uh, vuilnisbak te gooien. Om er snel wat zuur overheen te gooien en ze onleesbaar te maken. En dat Intas is een hele belangrijke medicijnfabrikant uh, in de Verenigde Staten, maar ook in Europa. met via het dochterbedrijf Accord.
0: En wat voor medicijnen maken zij?
3: Ze maken eigenlijk van alles. Alle belangrijke medicijnen tegen kanker, chemotherapieën in ziekenhuizen. Maar ook bijvoorbeeld heel veel medicijnen voor hart- en vaatziekten. Dus cholesterolverlagers, middelen voor de bloeddruk. Nou, noem maar op.
0: En dit komt vaker voor, hè, begrijp ik.
3: Je kunt eigenlijk wel zeggen dat het geen incident is... dat Indiaanse farmaciebedrijven de laatste jaren regelmatig in opspraak geweest zijn. Een heel groot schandaal is uh, rembexie geweest... Dat is eigenlijk in Nederland maar heel deels doorgedrongen. Rambaxi was een heel belangrijk farmabedrijf... Uh, en die bleek de zaak gewoon structureel te bedonderen... voortdurend kwaliteitsprocedures te omzeilen. Daar is vorig jaar een boek over verschenen in de Verenigde Staten. Bottle of Lies, flesvol Leugens. Nou, een schokkend boek is dat en dat brengt dat helemaal in kaart. Nou ja, wat die journalist in dat boek beweert is eigenlijk... dat veel van die Rambaxi-managers... die zijn doorgestroomd nadat het bedrijf is, uh, ten onder is gegaan... ...naar andere Indiaanse bedrijven. En die hebben die praktijken van Rambaxi meegenomen... ...naar andere Indiaanse bedrijven. Nou, ik heb even een kleine optelsom gemaakt... ...maar vorig jaar zijn er, dat ik weet... ...zeker, zeker bij zeven andere Indiaanse bedrijven... ...incidenten gemeld met uh, tekortschietende kwaliteitsprocedure. En hoe kan het dat het telkens fout blijft gaan? zowel de FDA als de EMA brengt... Ja, dat dus de
0: Amerikaanse en de Europese... toezichthouders,
3: de... Ja. precies. Die brengen bezoek aan Indiaanse fabrieken. Het is heel moeilijk om daar... Als, als dat gaat om kwaadwillend management... dan is het heel moeilijk om daar een vinger achter te krijgen... dat er parallelle administratie is... dat er uh, onderzoeken worden... Uh, ...onder de pet worden gehouden of worden vernietigd.
0: En uh, India wordt de apotheek van de wereld uh, genoemd, uh, las ik. Hoeveel procent van de medicijnen hier in Nederland is dan uit India afkomstig?
3: Dat durf ik niet zo te zeggen. Daar hoor je ook verschillende berichten over, omdat het soms gaat om grondstoffen of halffabrikaten... ...die dan in Oost-Europa of in Nederland alsnog tot medicijnen worden verwerkt. Maar het overgrote deel van de medicijnen in Nederland heeft een verband met India. Dus heeft een herkomst op een of andere manier uit India.
0: En waarom blijven we ermee doorgaan met uh, medicijnen uit India halen als het zo problematisch
3: nou ja, dat, is? Dat is duidelijk. Kijk, die, die zijn gewoon heel erg goedkoop. Veel goedkoper. Dus een, doos, een doosje cholesterolverlagers of bloeddrukmedicijnen kost een paar euro uh, per maand. Dus het is, ja, de hele gezondheidszorg is een stuk betaalbaarder geworden dankzij India's uh, producten.
0: Zou er sprake kunnen zijn van het terughalen van productie, omdat die uh, kwaliteit achterblijft?
3: Nou, dan zijn ze in India zeker uh, bang voor. Dus daar zien ze ook... Uh, de, deze kwaliteitstwijfels over de kwaliteit... zien ze uh, als een soort... kwade uh, kwaadsprekerij... die daarvoor bedoeld is. Maar het speelt natuurlijk... al langer. Want ten tijde van corona... kan iedereen zich nog wel herinneren... waren politici in de Verenigde Staten in Europa... gewoon geschrokken van het strategische belang... van medicijnen. We bleken toen... Gewoon eigenlijk heel erg afhankelijk te zijn van China, maar ook van India, voor de invoer van medicijnen. Dus er is ook een strategisch belang om meer medicijnen naar Europa te halen. Dat is ook officieel beleid van diverse landen. De Europese Unie werkt daaraan. Macron speelt daar een hoofdrol in, hè, in Frankrijk. In de Verenigde Staten precies hetzelfde. En
0: zie je daar al veel
3: gebeuren of zijn dat vooralsnog vooral plannen? Nou, dat is moeilijk. Dat zijn trage procedures natuurlijk, want het gaat om hele grote ja. investeringen. Maar, maar je ziet zeker ook in Nederland dat er gewerkt wordt aan plannen om dat uh, terug te halen. Dus vanuit de politiek en soms ook vanuit de verzekeraars is er wel een, uh, een bewustzijn voor van strategische belang. Nou ja, als daar, nou ook daar bovenheen ook twijfels komen over de kwaliteit van Indiase medicijnen, dan zou dat wel eens in de stroomversnelling kunnen komen.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En ondertussen lees je het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.